1: Annie et Joseph Albers, l'art et la vie, c'est au Musée d'art moderne de la ville de Paris depuis le 10 septembre 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022. Une exposition dont le commissariat a été assuré par Julie Garimors, assistée de Sylvie Morosoteras et qui est dédiée à donc ces deux figures importantes, non seulement de l'art, du design, mais aussi de l'enseignement des arts visuels. Peut-être une première question avant qu'on entre plus avant dans les lieux sur le fait de présenter une exposition sur un couple d'artistes, bien que chacun ait développé une œuvre indépendante et n'ait réalisé aucune œuvre en commun, enfin, n'a jamais signé d'œuvre en commun, même s'ils ont travaillé beaucoup et enseigné ensemble. Est-ce que c'est une idée lumineuse, une réussite scénographique Ou est-ce que c'était un pari un peu trop risqué Victoria Le la salama
0: Alors, l'idée, c'est de montrer comment Annie et Joseph Albert ont eu des perspectives de création commune et comment euh, leur travail euh, s'est influencé l'un et l'autre. Et je pense que le pari est réussi dans cette exposition, puisque l'un et l'autre ont... Euh, Autant de place. Il y a déjà eu des expositions euh, rétrospectives pour Annie Albers, notamment en 98-99 au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Là, ce que je trouve bien, c'est que euh, l'un et l'autre sont montrés comme des artistes pluridisciplinaires, euh, et on voit comment euh, ils se servent du design et euh, de l'artisanat pour euh, faire ce qu'on appelle des beaux arts et vice versa. Et on voit justement à travers cette exposition. Euh, un va-et-vient de création euh, qui vont dans un sens et dans l'autre, un peu comme euh, les, en fait, les, les mantras, du, enfin, la théorie du, du Barhaus euh, qu'ils ont pu euh, aborder dès, dès leur début.
1: On va revenir sur ces matières, effectivement, la formation du Barhaus, mais sur ce côté un peu peu casse-gueule au départ de présenter comme ça un couple d'artistes. Euh, vous trouvez que l'équilibre aussi a réussi, Magali Le Sauvage
2: Moi ce que je trouve très réussi, oui, c'est qu'on voit très bien les parallèles entre les deux et qu'ils se sont nourris l'un l'autre et ce qui est euh, tout à fait euh, pertinent, c'est de montrer aussi que c'est dans la pédagogie notamment que cette alliance s'est faite le mieux alors d'abord au Bauhaus, puis au Black Mountain College, donc euh, en Caroline du Nord, où ils ont dû s'exiler euh, en 1933 à cause de la montée de, du nazisme. Euh, et ce qui est très bien expliqué, c'est que leur processus pédagogique qui a influencé des générations d'artistes, est très bien montré. Alors notamment, il y a des séquences filmées où on les voit chacun expliquer leur méthode. On voit aussi des exemples d'études d'élèves et on voit qu'en fait, vraiment, les deux avaient le même discours. Ce qui se résumait pour l'un, Joseph Albert, c'est « apprendre à voir » avant d'apprendre à faire. Et Annie Albert, pour elle, c'était apprendre en faisant. Donc en gros, euh, c'est-à-dire que tout pouvait faire matière à, euh, à apprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cet engagement commun ça contribue aussi à un projet politique hein, qui était déjà exprimé par, par certains artistes du Bauhaus et qu'eux vont prolonger. Et ce projet politique, il commence d'abord par l'attitude individuelle de l'artiste. Et cette attitude individuelle, c'est l'idée que l'essence des formes est présente dans tout et que tout peut faire une œuvre d'art. Euh, il y a aussi cette idée du Bauhaus qui venait déjà de, du 19e siècle de démocratiser l'objet euh, d'art qui soit à la fois fonctionnel et beau et accessible aussi à toutes les bourses, mais aussi une éducation par l'art comme réalisation de soi et comme relation au monde et chacun le montre en parallèle de manière très claire et très personnelle.
3: Chris Cyril. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que qu'ils ont une pratique très différente et qu'il ne s'agit pas en fait quand à un moment donné de dire que une personne a été euh, comment dire est sous l'ombre d'une autre ou encore a été influencée ou etc en En fait, compte ce qu'il est question de voir, c'est qu'il y a une espèce de séquençage de l'exposition. Joseph Alberts, Annie albert Joseph Alberts, Annie Alberts, équilibré. Surtout très, très différents, notamment sur le plan plastique, parce que c'est-à-dire Joseph Albert, c'est très géométrique, très droit, euh, du début jusqu'à la fin d'ailleurs. Alors qu'Annie Albert va vers des formes un, plus, un peu plus déliées vers la fin. Et donc on voit même que sur le plan, en fait, compte de leur, euh, comment dire, acception ou conception, en fait, compte de l'art et, euh, et justement de l'enseignement de l'art, comme, comme tu disais Magali, c'est très très différent. Donc je trouvais ça bien, en fait, de, de, de faire la relation entre des différences et non pas euh, entre des similarités. Donc
1: bon équilibre, euh, en tout cas dans la manière de faire dialoguer ce couple d'artistes. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre de Annie et de Joseph Albert, euh, vous pouvez... Euh nous prendre quelques euh, exemples dans une exposition où, il faut bien dire, on voit à la fois de la peinture, de la photographie, euh, du tissage, euh, mais aussi des objets du design. Hein. Donc, c'est deux artistes qui sont passés par le Bauhaus. Donc, il y a un lit, il y a des tables basses. Euh, voilà, on est quand même face à une matière. Euh, vous en parliez tout à l'heure de la, cette manière de faire matière de beaucoup de choses, mais une matière très euh, éclatée. Victoria Le Boulog, salama
0: Cette exposition, elle donne vraiment l'impression d'assister à une évolution de leur processus créatif et c'est vrai qu'il y a énormément de médiums qui sont montrés. Euh, la peinture, le tissage, euh, du design, etc. Mais en fait, on se rend vraiment compte, à travers toutes les pièces qui sont montrées, de la rigueur en fait, esthétique, morale et créative qui parcourt toute leur œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est les expérimentations visuelles, notamment qu'il y a à travers les photographies et les collages que Joseph Albers fait. On voit véritablement ses expérimentations visuelles qu'il va vraiment poursuivre tout au long de, de, de son œuvre. Ça commence notamment au Bar House par justement son, le fait qu'il fasse de, de, des verreries.
1: Oui, Joseph Albers est dans l'atelier verre et Annie Albers dans l'atelier tissage. tissage. Et euh... ça, ça, ça influe quand même sur leur première pratique en tout cas.
0: Exactement. Et par exemple, quand on, on regarde L'Hommage au Carré, c'est une série de près de 2000 tableaux qu'il va faire des années 50 Jusqu'à sa mort en 76 on voit véritablement qu'il utilise toujours ce principe de, évidemment de carré et d'expérimentation de couleurs par rapport à son environnement. On voit que ça traverse tout, toute son œuvre.
1: Magali Le Sauvage
2: Oui, moi ce que je trouve tout à fait réjouissant dans l'exposition, c'est qu'on voit la joie, en fait, la joie de créer qu'il y a eu chez ce couple et qu'ils qui transmettent de manière formidable et que l'expo montre bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit que l'art est partout et que en fait, faire de l'art, c'est un jeu et pour parler d'objets en particulier, par exemple, vous avez ces vitraux que Joseph Albers a commencé à faire quand c'était un, un, un jeune prof d'art, quand il avait une vingtaine d'années, où en fait, il n'avait pas assez d'argent, donc il prenait des bouts de verre dans une décharge derrière l'école. Et avec ces bouts de verre, il a commencé à fabriquer ces vitraux qu'on voit au tout début de l'exposition. Même chose, quand Annie Albers arrive au Black Mountain College, il ben, n'y a pas de machine à tisser. Donc en fait, elle demande à ses élèves, elle dit ben, « Allez dans le champ derrière, parce que le Black Mountain College est en pleine nature ». Elle leur dit allez dans un champ, prenez des grains de maïs et faites-en des motifs. Elle fait des bijoux aussi qu'on voit, il y a toute une salle consacrée aux bijoux qu'elle réalise à partir d'épingles de cheveux. Oui, il y a euh, des
1: pliages de papier, enfin il y a vraiment de des, des, des matières à priori voilà. pas très normes font toujours matière. C'est là où le titre, parce que le titre de l'exposition peut faire un peu bateau, hein, l'art et la vie. On se dit au départ, mais en fait, il y a là, aussi une manière de faire de l'art à partir de toute la vie quotidienne.
2: Je trouve qu'on sort de cette exposition, on n'a qu'une envie, c'est d'aller de, prendre des, des, je sais pas, des feuilles d'arbres en sortant euh, et d'aller faire des collages soi-même. Enfin, il y a vraiment voilà, et je trouve que l'exposition aussi pour ça est bien faite parce que ça aurait pu aussi ne pas être bien retranscrit. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même un art qui est basé, basé sur l'architectonique, qui est quand même un art qui peut être jugé un. peu assez répétitif. c'est pas du tout figuratif, donc ça peut être un petit peu difficile d'accès. Et en même temps, il y a une fantaisie, une joie de faire, une joie de vivre, en fait. Ça paraît un peu naïf dit comme ça, mais vraiment, c'est ce qu'on voit. Puis en plus, on a ces photos du couple qui les montrent. Enfin voilà, il y a, il y a une espèce d'alchimie, de complicité qui a duré quand même pendant 60 ans, qui est vraiment... Enfin, euh, ça, ça, voilà. C'est très, très jouissif comme exposition, moi, je trouve.
1: Cyril, est-ce que vous avez ramassé des feuilles d'armes en sortant Et est-ce qu'il y a, <rire> y a, y a, y a des, des... Et plus sérieusement, est-ce des, des, des pièces qui vous ont particulièrement interpellé euh,
3: J'ai beaucoup aimé, disons, que sur le plan plastique et philosophique, euh, en réalité, parce que je trouve que, que leur pratique est très, très philosophique. Il y a vraiment une question euh, autour de, euh, de la répétition. Dans quelle mesure, en fait, la répétition est un processus de création et Dans quelle mesure la répétition est une manière d'imiter les processus vitaux ou biologiques, etc. C'est-à-dire etc. que, dans le cas d'Annie Albers, euh, on est, euh, comme on est dans une question qui relève du tissage, on est dans une question qui relève de, de la trame, de la chaîne et du code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du dépliement de l'exposition, pour le coup, on voit qu'elle interroge de plus en plus la question du langage. Et qu'en fait, la question même du langage et le rapport entre justement tisser et justement euh, écrire devient de plus en plus important. Il y a même une ouverture vers le spirituel. Je pense à cette salle très forte, pour le coup, sur le plan scénographie. Je trouve que euh, le fait d'avoir mis cette espèce de faible lumière avec une salle noire rencontre vraiment d'une œuvre qui s'appelle Six Prayers il me semble Daniel Albers et qui rencontre vraiment d'une dimension qui ressemble même à des paravents japonais et il y a aussi l'influence il me semble aussi des arts précolombiens en tout cas chez Annie Albers et puis après chez Joseph Albers il y a aussi la question de la répétition qui est beaucoup plus liée à la question de la perception en réalité c'est ce qu'il dit c'est à dire qu'il s'intéresse beaucoup plus à comment en réalité la rétine perçoit le monde. Donc comment la rétine perçoit les couleurs, c'est-à-dire que la couleur en elle-même est relative, un peu comme la relativité d'Einstein.
1: Selon à côté de quelle couleur elle est, elle ne dialogue pas, on ne la voit pas vraiment de la et même exactement. manière alors que c'est la même couleur.
3: Tout à fait, vous prenez un rouge et vous mettez un, un carré rouge sur fond bleu ou un carré rouge sur fond rouge <rire> ou sur fond marron, le rouge qui est le même rouge euh, ne va pas ressortir euh, pareil parce que, non seulement sur le plan physiologique, donc sur le plan de la rétine, mais aussi sur le plan psychologique. Comme les couleurs renvoient des émotions, euh, etc., etc notre perception de la couleur fait que la couleur n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi notre manière aussi de la construire. C'est-à-dire que le monde tel qu'on le voit n'est pas seulement le monde tel qu'on le voit, c'est le monde aussi tel qu'on le pense et tel qu'on le ressent. Aussi. Donc je trouvais que c'était intéressant.
1: Mais sur ça, donc parce que Joseph Albers a écrit un livre hein, qui s'appelle De l'interaction des couleurs, euh, Annie Albert, elle, elle a écrit euh, du tissage. C'est-à-dire qu'on est à la fois face à des praticiens de l'art, mais à des théoriciens de l'art, hein, des philosophes de l'art. Vous avez tout à l'heure parlé Magali Le Sauvage de leur travail d'enseignant. Euh, est est-ce que ça, euh, vous trouvez que c'est bien composé dans l'exposition Parce que c'est rarement facile de montrer à la fois un travail artistique et la manière dont il a été théorisé
2: oui, je trouve que c'est très bien montré, alors je disais tout à l'heure par les par les vidéos, mais aussi par, euh, comme dit Chris, par cette répétition et je ne sais pas si on peut spoiler la fin de l'exposition, mais euh, les, les dernières salles, moi j'étais émue, alors c'est quand même très très rare de ressentir une émotion forte physiquement dans une exposition d'art visuel parce que, voilà, c'est c'est surtout dans l'art abstrait, mais on a justement cette idée de creuser un sillon et de montrer par l'exemple, c'est-à-dire de montrer par la répétition d'un même processus, jusqu'où on Peut aller Là-dedans, il y a quelque chose de très philosophique, d'ailleurs qui se rapproche un peu du zen ou du bouddhisme, c'est-à-dire de refaire tous les jours la même chose pour finalement arriver à prouver une théorie. Par exemple, c'est très beau, à la fin, vous avez cette dernière salle où Annie Albers, à la fin de sa vie, s'est mise à la gravure, notamment à la sérigraphie et où elle abandonne petit à petit le tissage, et en abandonnant le tissage, qui donc par définition se fait avec des formes euh, orthogonales, elle part aussi dans des formes qui sont de moins en moins euh, perpendiculaires et qui partent un petit peu dans tous les sens. Elle déplie en fait les carrés qu'elle a fait toute sa vie, elle déplie les lignes, elle les ouvre. Et aussi vous avez sur le dernier mur, elle fait des grilles, et elle a plus de 80 ans, et son trait tremble. Et en fait, vous avez à la fin ces motifs de grillage avec ce trait tremblant. C'est encore une fois peut-être un peu naïf, mais de voir en fait cette femme qui jusqu'au bout a continué à tracer des lignes, à continuer à faire ce qu'elle faisait déjà à l'âge de 20 ans sous nos yeux. On voit en fait cette, cette obsession et cette, cette persévérance à aller dans le, 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 le sillon qu'elle avait creusé avec Joseph Alberts dès le départ. De les voir continuer comme ça jusqu'au bout, c'est voilà, extrêmement beau.
1: Et donc cette scénographie finalement assez classique, assez chronologique, avec euh, l'inévitable maintenant film documentaire à la fin, là en l'occurrence, euh, vous trouvez que ça fonctionne. Enfin à part cette salle effectivement dont vous parlez,
2: c'est même indispensable. Je trouve ça même indispensable de les voir parler en fait.
3: La scénographie est très classique, mais pour le coup elle est très bien faite. En plus, je trouve que les expositions au musée d'art moderne de la ville de Paris, dans cette salle, sont très, en général, sont très intéressantes, puisque c'est une grande salle, donc on a le temps de déplier en fait, toute une chronologie, puisque parfois on a des petites salles pour des grandes chronologies. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et on a le temps, je trouve, aussi de, de suivre une, des pensées et des, et des œuvres. Pour conclure, Victoria
0: Peut-être que le seul regret que j'ai eu en voyant cette exposition, c'est peut-être le manque de contextualisation de leur réception euh, artistique, fin, de leur travail, puisque euh, l'exposition présente, euh, enfin, présente beaucoup d'œuvres expérimentales, quelques commandes, mais on oublie que ça a été aussi des, des artistes qui ont eu un véritable succès commercial de leur vivant. Il faut noter aussi que Annie Albert, c'est la première femme artiste et tisserande à avoir été exposée au MoMA dès 1940 qu'ils ont eu des commandes de la part de Knoll, ils ont fait, enfin elle a fait des rideaux pour les Rockefellers. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu éludé dans l'exposition. Je pense que ça aurait dû être peut-être mentionné. On comprend quel a été l'impact pour la création et la modernité et les, les, les générations d'artistes ultérieurs. Mais la, ouais, la contextualisation de, de leur œuvre aurait été peut-être importante
1: Annie et Joseph Albert, l'art et la vie, c'est donc au musée d'art moderne de la ville de Paris depuis le 10 septembre 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022.
0: L'esprit critique. Mediapart.